0: Hej och välkommen till Lönepodden. Det här är ett rykande hett bonusavsnitt som vi spelar in bara några dagar- före det att ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar den 29 mars. Stödet till korttidsarbete är nämligen förlängt till juni 2021- vilket regleras i en ny tillfällig lag. Hur skiljer sig det nya stödet från förra årets- och blir det några förändringar i hanteringen för dig som arbetar på en löneavdelning- det ska vi reda ut i det här bonusavsnittet. Mina gäster är Pia Högsätt på Sekretariatet för korttidsarbete på Tillväxtverket och Sofia Ingemarsson, implementationskonsult på Accountor. Och min bisittare är Sene Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkomna! Tack, tack! Tack så mycket! Och jag som driver Lönepodden heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals där vi bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Och Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. Pia Högsätt, samordnare på tillväxtverket. Kan du börja förklara för oss vad årets stöd innebär och vilka skillnaderna är från förra året?
1: Ja, absolut. Jag ska eh, göra mitt bästa här. Eh, om vi börjar med att backa lite grann så, så var det i november 2020 som eh, Tillväxtverket fick besked om att stödet förlängdes. Till och med juni 2021. Och precis som du sa så blev eh, förlängningen reglerad i en ny tillfällig lag. Vilket i praktiken innebär att eh, förlängningen blir ett nytt stöd. Och jag kommer återkomma till vad det innebär. Eh, och samtidigt så görs det också ändringar i den befintliga lagen om stöd vid korttidsarbete Det finns många saker att säga om stödet eh, ja, men jag tänkte att jag ska börja med eh, igen det här är ett färskt eh, poddavsnitt eh, så tänker jag också börja med rikande färsk information för igår mm, så fattade ju regering, riksdagen beslut om eh, höjda nivåer det vill säga hur mycket stöd företagen kan få i det nya stödet och eh, de de nya nivåerna kommer att träda kraft den 29 mars, vilket är ett väldigt glädjande beslut som fattades då som möjliggör högre ersättning för företagen. I sak så var det det som beslutats att det blir möjligt att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 av arbetstiden under jan januari till och med juni 2021. Det var alltså inte för hela perioden enligt den, de tidigare, tidigare reglerna. Och det beslutades också att staten står för 75 av kostnaden för arbetstidsminskningen under hela stödperioden, det vill säga de sju månaderna december till och med juni. Lönetaket på 44 000 kronor per månad kvarstår vi kommer att återkomma till vad lönetaket innebär lite senare. Och vi vet ju från 2020 att det har varit ett högt tryck på de här stöden. Vi har totalt 580 000 personer som har varit permitterade under någon del av det gångna året. Och 32 miljarder kronor har betalats ut i stöd. Det är fortfarande akut i många branscher och behoven är betydande även i det nya stödet. Så igen ett positivt besked igår med höjda nivåer. I det nya stödet så kommer företagen alltså kunna söka stöd för totalt sju månader från 1 december. 2020 till den 30 juni 2021 och ansökan som du precis sa öppnar nu på måndag den 29 mars. Det är väldigt nära i tid nu. Vi får ofta frågan från företag om när man kan förvänta sig utbetalningar och vi planerar för att komma igång med det vecka 14 direkt efter påsk. Det var lite om nivåerna och sen så då när jag går in på lite grann vad som är nytt i stödet så är det faktiskt i stort samma villkor för att få stöd. Men det krävs en ny ansökan för 2021. Alla företag behöver alltså skicka in en ny ansökan och inte en förlängning av det gamla stödet. Det har också tidigare pratats om karenstider för att kunna söka stöd. att Om man har sökt stöd så kunde man inte söka igen under en viss tidsperiod. Men med det nya stödet så är den här karenstiden då borttagen fram till den 30e i Det innebär att alla företag som uppfyller grundvillkoren kan söka. och Det är oavsett om man har sökt. Fått, fått avslag eller inte nyttjat stödet under 2020. Och man behöver heller inte vara färdig med ansökningarna och avstämningarna för 2020. För att kunna ansöka om stöd för 2021 är också en viktig poäng att ha med sig. Så man kan börja med sin ansökan omedelbart. En annan viktig aspekt i det nya stödet är stödmånaden. Och jämförelsemånaden. Om du fått stöd under 2020... Så gäller samma jämförelsemånad som under 2020. Om du inte fått stöd under 2020 så blir din jämförelsemånad september 2020. Det är också en skillnad när det gäller avtal och avtalsperioder. Och här, det är inte så krångligt som det låter. Jag ska försöka gå igenom det här pedagogiskt. Sen får ni ställa frågor till mig ska Jag ska försöka förtydliga. Det är alltid lättare att se skriftvisa eh, procentsatser och siffror. Men jag ska ge mitt, göra mitt bästa här. Det är också en skillnad när det gäller avtal och avtalsperioder. Ett avtal om arbetstidsminskning kan innehålla flera avtalsperioder. Och då handlar det alltså om en överenskommelse om vilken arbetstidsminskning som ska gälla under en given tid. Till exempel att man har en permitteringsnivå på 20%, 40% eller 80%. Och det är viktigt att det i avtalet framgår vilken nivå av arbetstidsminskning som tillämpas under vilken period och för vilken arbetstagare. Inom en avtalsperiod. Så kan arbetstiden förläggas fritt. Men det går inte att flytta arbetstiden mellan avtalsperioder vilket är nytt för det nya stödet. Det är inte så krångligt som det låter men jag tänker att det kan vara bra med ett exempel i alla fall. Med de nya med nivåerna som beslutades igår så är det alltså möjligt för ett företag att ha en och samma stödnivå under en längre period. Till exempel 80% då, om man vill ligga på den högre nivån men 60-40% går ju också bra. Och det är under hela stödperioden. Och då är det också möjligt att justera arbetstiden så att det över tid blir totalt den procentsatsen om man då har 60% för hela stödperioden så går att justera inom hela den här perioden eftersom det är en avtalsperiod om man har samma nivå. Men det är också möjligt att ha flera avtalsperioder i ett och samma avtal. Till exempel om ett företag väljer att ha 80% för december till och med maj och 60% för juni så kan man alltså inom den perioden när man har 80% justera arbetstiden mellan december och maj. Och sen har man då justeringsmöjligheterna inom, för juni där man har 60%. Många företag har kanske redan avtal på plats. Vi fick ju ner besked så sent som igår. Så att de företag som vill nyttja de högre nivåerna för maj och juni. Behöver se över avtalen och uppdatera dem. Och viktigt också som är nytt för i år är att avtalen ska bifogas till ansökan. Om ett företag har en sammanlagd lönesumma på 400 000 i jämförelsemånaden- så ska även ett revisors yttrande bifogas till ansökan. Och ett revisors yttrande är ett yttrande över företagets ekonomiska svårigheter- som är en förutsättning för att man ska få stöd. Det är också värt att nämna att företag och dess modbolag- inte får göra värdeöverföringar två månader före den första stödmånaden- under stödmånaderna och sex månader efter den sista stödmånaden- vad man däremot får göra, inte kopplat till värdeöverföringar men en möjlighet som har kommit nu här med det nya stödet är att det går att nyttja arbetstidsminskningen till kompetenshöjande insatser. Samtidigt som ett företag söker korttidsstöd för arbetstidsminskning så går det även att söka för kompetenshöjande insatser. Man skickar alltså in det i samma, i samma tidpunkt. Och staten ersätter då 60% av kostnaderna med ett stödbelopp upp till 10 000 kronor per arbetstagare. Jag tror att jag stannar där. Det finns otroligt mycket information att läsa på vår hemsida. Tillväxtverket.se för den som vill läsa mer detalj om det jag precis berättat. Och vi lägger kontinuerligt upp information inför öppnandet nu på måndag. Vi har också igår publicerats flera filmer på Youtube om hur du som företag ska fylla i en ansökan. Filmerna är väldigt pedagogiska och går igenom ansökan steg för steg. Så ta gärna del av de filmerna inför ansökan så får ni lite hjälp på traven.
0: Mm, tack, jättebra, Pia. Går man in och bara och söker på tillväxtverket på YouTube?
1: Det kan du nog göra ja, precis, och det finns också länkar från vår hemsida. Om man går in via tillväxtverket.se så kan man hitta länkar där till filmerna.
0: Ja, men tack för en redig, tydlig beskrivning av vad som gäller. Eh, tror ni på tillväxtverket att alla kommer att ansöka igen som ansökte förra året? Förväntar ni lika många den här
1: gången? Eh, vi har ju tittat på prognoser. Vi fick in 90 000 ansökningar ungefär under förra året och vår prognos nu är att vi kommer få in ungefär 50 000 ansökningar. Att vissa branscher eh, har, kommer inte ansöka som sökte för, i förra perioden i samma utsträckning och vissa branscher kommer kanske söka mer. Och det, men det är ju en prognos, det finns otroligt många osäkerhetsfaktorer i det. Men
0: är eh, en uppskattning. Men ni är riggade för att kunna ta emot anstormningen förstår jag?
1: Ja, det har varit ett otroligt intensivt arbete på, på myndigheten sedan i november. Eh, bygga systemet för att anpassa sig för de nya förutsättningarna och rigga för att kunna ta emot ansökningen. Absolut.
0: Sofia Ingemarsson, du var ju implementationskonsult på outsourcingföretaget Accountor i Göteborg. Du var utbildad lönespecialist och sedan ett år tillbaka sitter du i Accountors krisgrupp där ni hanterar de nya reglerna som rör korthetsarbete. Vad säger du om det som, som kommer att hända nu framåt? Hur, hur involverad kommer du vara?
2: Jag ingår ju som sagt i den här krisgruppen och som Accounter var väldigt snabba på att sätta upp när de här reglerna tillkom. Och det vi gör från våran krisgrupp det är att vi försöker få ut information till våra lönekonsulter om hur de ska kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt. Sen är det ju självklart alltid kunden som ansvarar för sin rapportering och sin ansökan. Men vi sitter ju på specialistkunskaperna kring lönehantering. Och på så sätt så kan vi hjälpa våra kunder med det de behöver och kan vara ett bollplank i hur de ska tolka olika saker. Finns det någonting i det Pia
0: har sagt nu som du direkt har en fråga på?
2: Inte så som jag direkt kommer på. Däremot tycker jag det var väldigt bra att de har lagt ut de här filmerna på Youtube. Det kommer underlätta tror jag jättemycket. För den här, eh, hur man ska fylla i återrapporteringen är ju en ständig fråga som vi får. Där, där vi får frågor om hur vad som ska ingå, vad de ska skriva i vilka kolumner och vilken ah, vad som gäller för olika delar. och. Det är inte alltid så lätt för oss heller att veta det.
1: Precis, jag kan lägga till, om jag ska lägga till där också, att en annan sak som är ny nu är att man söker stödet och så är det bara en avstämning. Och den sker i juli då, första till 28 juli. Så det kan också vara bra att ha med sig.
0: Vad säger du sen om detta då? Hur kommer det här påverka löneavdelningen?
3: Ja så den första frågan som man kan ställa sig och, och vet inte om man har utrett det men det handlar ju om de här nivåerna. Man har ju möjlighet nu att ha 80% förlängning men för vi, oss som jobbar på lön så handlar det om också vilken löneminskning gör man då? Är det så att vi, är det så att vi kopierar hur det har varit fram till juni eller är det andra förutsättningar för de månaderna som man har förlängt? Det är ju en, en sån del i den här hanteringen. Det kanske är så att det är en ganska praktisk lönehanteringsfråga. Men, men jag, jag tror att det är en sån frågeställning man ställer sig. Så här, hur, hur ska löneavdragen fortsättningsvis göras? Så då är frågan egentligen procentsatserna som nu har gällt i arbetstidsminskning och löneminskning kopplat till subventionsgraden som var väldigt viktig för de här avtalsperioderna. Är det så att det är liksom samma förutsättningar nu januari, februari, mars, april, maj, juni? Med tanke på de här avtalsperioderna som är så viktiga att förutsättningarna är likadana. Jag vet inte om det går att svara på det, Pida.
1: Jo, undrar om inte vi har publicerat den informationen på vår hemsida idag också. Eh, jo, men det stämmer att de eh, avdragen som då görs på, på arbetstagarnas lön, procentsatsen där är den samma eh, som det har varit. Det vill säga 4% på en arbetslivsminstning till 20%, 6%. Vid en arbetstidsminskning på 40%, 7,5% i 60% och 12% vid en arbetstidsminskning på 80%.
3: Det där tror jag kommer att underlätta väldigt mycket för de som jobbar med lön praktiskt för då innebär att då behöver man inte gå in och göra systemförändringar utan du kan använda samma lönarter, vilket gör att det blir enklare. Och sen, sen var den andra saken som jag tänker är kanske är bra att tydliggöra, det handlar ju om det här med att stödet sträcker sig över en längre period, det är ju inte bara framåt utan det är också bakåt och lön är inte jätteförtjust i att hantera saker och ting retraktivt och det har ju varit tydlig med att man, man kan ju någonstans portionera ut den här arbetstidsminskningen framåt gentemot vad som är gjort bakåt om man ska vara krasst så länge totalen blir korrekt.
1: Och så länge man är inom en avtalsperiod, är det är oerhört
3: viktigt. För då ja, måste man ha samma arbetstidsminskning då. Det är liksom ramverket som sätter. Och är man innanför ramverket och jobbar inom samma box, som man säger så, då kan man, man alternera. Men jag tänker, det är, väl, är det så att man kan söka retroaktivt hela vägen nu? Eller är det 29 mars som gäller för att kunna hantera retroaktiv ansökan?
1: Från och med 29 mars till och med april kan man söka retroaktivt för fyra månader tillbaka. Det vill säga, vill man söka retroaktivt för december så har man april på sig. Och sen så kan man, om man vid behov, justera sina avtal under arbetet, eller under, under våren här och sen stämma av i slutavstämningen i juli.
3: För det tror jag är en fråga som kommer bubbla upp lite grann på, på andra. Alltså, hur ska man göra nu då i den här hanteringen och, de som jobbar med lön är ju väldigt noggrant om jag gör rätt, vet vi ju. Och vi vet att, att ansökan nu ställer lite högre krav i ansökningsskedet. Snarare än i avställningsskedet. För man vill stävja lite att, att det blir rätt utbetalda belopp från början. Med revisors yttrande och, och avtalen. Och, och då kan man tänka sig, om man, om man nu ska granska lite mer eh, i ansökningstillfället. Om, om man upptäcker någonting från Tillväxtverket. Vad kan man på jag förvänta sig att man ska bistå med för typ av underlag- i det här. Är det tidrapporter eller är det utöver avtalen eller det att visa på att man har pågående anställning eller vad kan man förvänta sig att man kan få tillbaka för själva ansökan kanske inte alltid den som jobbar med lön gör och de förutsättningarna men det där som blir praktiskt. Det är inte om Sofia vill tillägga någonting där.
1: Ja men absolut. En, en jätteviktig eh, poäng eller en viktig fråga som jag tror att det kanske påverkar er det är till exempel arbetstagare som har en giltig frånvaro under jämförelsemånaden. Om man ansöker för en arbetstagare som till exempel är föräldraledig i januari eh, då kommer det, om man inte finns något underlag som visar på giltig frånvaro så kommer vi att skicka kompletterande frågor. Så har man ett, liksom ett underlag på arbetstagare där det, de ingår, de som också har en giltig frånvaro vad som är ifrån, vad det eh, finns, finns också en massa information om på vår hemsida. Då är det bra om man i samband med ansökan skickar in den informationen och det finns en Excel-fil på vår hemsida som man fyller i så att vi har den informationen har vi den informationen samtidigt som vi får ansökan så kommer också handläggning gå snabbare. För det är ju så precis som du är inne på. Så behöver du komplettera och skicka in och vi behöver fråga, ställa frågor så tar handläggningen av ansökan längre tid. Så det är typiskt en sån, en sån sak som är bra att ta med vid ansökningstillfället.
3: Och vi gillar väl att vara proaktiva Sofia, eller hur?
2: Ja, precis. Så den Excel-listan undrar jag då. Finns den tillgänglig så att alla kan ladda ner den? Eller måste man ha vara inloggad? Du, det vet faktiskt inte jag.
1: Det, men det är någonting som jag kan kontrollera. Ja. För man skickar in den i, sam, i samband med sin ansökan. Jag skulle kunna kolla alldeles jättesnabbt nu.
0: Det är väl speciellt intressant för er inom, inom outsourcing.
2: Det blir väldigt mycket lättare för oss att hjälpa våra kunder när vi vet... När vi ser hur
3: underlaget som Tillväxtverket vill ha in eh, ser ut.
1: Precis, det är ju fullt förståeligt. Lättare att svara på frågor då. Ja.
3: Jag tänker också med de här informationsfilmerna som också har funnits på Tillväxtverkets hemsida sedan tidigare med hur man faktiskt kan styrka och se hur själva processen ser ut när man lämnar in det är också en sån sak som underlättar. Så att det är väldigt bra att de här informationsfilmerna finns. För det gör ju, är man i tredjepart om man säger så som man är som outsourcing så har man stort behov av det. Inte, inte minst bara för att kunna pedagogiskt förklara, eller hur Sofia?
2: Precis, för det blir väldigt svårt för oss att ge korrekta svar eller några svar alls när vi inte riktigt vet vad Tillväxtverket vill ha för någonting. Och sen också att det blir lite begreppsförvirring. Många kunder som vi hjälper har ju inte någon inhouse som jobbar med löner. utan Det kan vara en vd eller en och kanske en ekonomichef eller en HR-person som vi stöttar med de här frågorna. Och då är det inte alltid att man pratar samma språk och då får man... Försöka och hitta någon form av eh, ett kommunikationssätt som alla förstår. Liksom.
1: Precis. Jag har nu hittat information om Excelen och det går att ladda ner den från vår hemsida även om man inte är inloggad. Och då är det rapportering av giltig frånvaro Excel.
0: Heter den så filen? Det är Excel-filen, precis. Mm. Vad härligt att vi kunde reda ut sådana här praktiska frågor direkt under sändningstid. Det är fantastiskt. Ja. Sofia, jag vet du har med fler konkreta frågor till, till Pia.
2: Ja, sen kanske det kan vara så att det är lite för lönedetaljerade frågor på vissa. Men till exempel så har vi många kunder nu som har lönerevisioner. I och med att många kollektivavtal har blivit slutförda nu. Och då gäller ju de oftast retroaktivt tillbaka i tiden och det, där uppkommer det ju väldigt mycket frågor. Kan, vad ska vi skicka in för underlag till Tillväxtverket? Ska den nya lönen ingå eller ska det vara den gamla lönen som ingår? Och hur ska vi hantera avdraget som vi gjorde i exempelvis december? Ska vi backa lönekörningen och göra om det avdraget eller ska vi göra ett retroaktivt avdrag på den här lönen när, när höjningen betalas ut? Och det här förstår jag kanske, Pia, är väldigt svårt för dig att svara på rakt av så. Men det är många av dem, den typen av frågor som vi får på, till oss som outsourcing och också som många av våra lönekonsulter då funderar över.
1: Mm. Ja, men jag ska göra mitt bästa här. Eh, om man pratar om lönehöjningar så ska, om vi börjar där, så ska arbetsgivaren utgå från ordinarie lön för att beräkna stödbeloppet. Vilket innebär ordinarie lön då är exklusive lönehöjningar som har gjorts efter jämförelsemånaden. Det vill säga har man sökt stöd 2020 så har man ju en jämförelsemånad för det stödet. Och då är det den lönen som gällde under 2020. Och har man sö inte sökt utan man går då för, eh, får, får jämförelsemånaden Men september 2020 så är det den lönen som gällde då oavsett om det sköpt löneöpningar därefter. Och det här är eh, följer av lagen som är väldigt tydlig på den punkten. Att den ordinarie lönen beräknas på just lönen i jämförelsemånaden.
3: Och där kan vi väl kliva in och säga då. då blir det lite äppel och päron-diskussioner eh, som vi hade att Det här är ju hur stödet beräknas. Mm. Alltså hur tilläggsverket ser på stödet. Sen hur man hanterar det lönemässigt. Det är ju en annan aspekt i det. För att där skulle jag ju säga att man gör löneminskningen på den reviderade lönen. Så har man fått en ny lön. Så är det den man ska göra arbetstidsminskningen utifrån. Alltså den löneminskningen som är kopplad till den procenten. Eh, och, och där finns det ju... Det, det är många som går på den linjen så att det handlar ju någonstans om att stödet är ju någonting som ska fördelas i kostnad mellan arbetsgivare, anställd och staten där den anställda har en liten mindre del i den här hanteringen. Men det är ju fortsättningsvis då att man ska ju ta den delen av lönen som faktiskt motsvarar arbetstidsminskningen så i våran rekommendation så går man ju då att man, stödet beräknas på det som har varit tidigare, Men löneminskningen gör man utifrån den lönen som den anställde har. Alltså den som vi... Och då är det tillbaka till den här begreppen ordinarie lön. För då är det ordinarie lön ja. hos Tillväxtverket och sen ordinarie lön hos oss. Och då blir det en sån här hantering. Nu sa
0: du era rekommendationer sen. Har ni lagt ut någonting på SRF-konsulternas hemsida kring det här också som man kan titta på?
3: Alltså vi har ju en branschkod som vi uppdaterar eh, kontinuerligt. Vi stämmer av det med Tillväxtverket också. Så, att det, ja. vi har haft så är man osäker
0: just i liksom kan man gå in på SRF-konsulternas hemsida? ja. Mm. Jättebra.
1: Pia? Det jag ska säga är att eftersom den här överskjutande delen efter en löneökning alltså inte är stödgrundande så ställer vi ner er och inte något, eh, krav på att löneminskningen ska göras på den delen. Utan det blir <hör> löneökningen är eh, någonting som arbetsgivaren själv får stå för. Med det sagt så finns det inget hinder för att arbetsgivare, arbetstagare och eventuella fackliga organisationer själva kan avtala om att löneminskningen ska ske även på det överskridande beloppet. Men, men det förändrar inte bedömningen att den delen inte ska ligga till grund för stödet och att det, det är en kostnad för, som arbetsgivaren får hantera utanför stödet för korttidsarbetet. För den stödberättigade delen, det vill säga den ordinarie lönen, finns det krav på löneminskning däremot. Så vi ställer ju inte de kraven på den, den, den del men vi ställer de kraven på, på själva den ordinarie lönen. Och det är också den stödberättigade delen som ska uppges i avstämningen.
3: Och jag vill bara säga det som du säger Pira. det är jätteviktigt att man får tänka på det att allting det här regleras i avtal vanligtvis. Mm. Och det är det som ska vara styrande utan det handlar ju om när man hamnar i det läget att man kanske inte vet man, vilken fot man ska stå på. Är det, vad är det egentligen jag ska grunda är löneminskningen på eh, i de hanteringarna. Det första man ska göra är givetvis att och, och kontrollera om det finns reglerat i avtalen hur man ska hantera det här. För det är ju de som är styrande för hela förutsättningen kring korttidsarbete. Så det är jätteviktigt att tänka på det. Att det måste ju finnas, utöver det som Pia pratat om förutsättningen kring avtalsperioder och sånt, där, så är ju, grunden är ju att du har en överenskommelse. Men när man har fattat de här överenskommelserna så har man ju inte alltid inbegripet alla sådana typer av hanteringar. Så det optimala hade ju varit att det stod i avtalet, så här gör vi. Mm. Så det är, ju något, men... är
0: det många som har flera avtal. Alltså mm. han, man kan ju ha väldigt många kollektivavtal på sin löneavdelning att hantera. Och då blir det jättekrångligt kanske, eller?
3: Ja, men jag tror att de flesta faktiskt har gått på linjen. Och man, om, man, om man sonderar till enkel lite grann så går man ju ofta på den linjen. Att man utgår ifrån det som är aktuell månadslön när man gör löneminskningar. Och vi ska använda det begreppet istället så att det blir det som man faktiskt får utbetalt mm. eh, här och nu.
0: Hur hanterar ni det här Sofia? För ni har ju många kollektivavtal att hantera.
3: Mm.
0: Tycker du att det här är pro problematiskt? Ja
2: det, det kan det ju vara eftersom många av våra kunder är ju ofta små bolag som kanske inte är kollektivavtalsanslutna och då behöver de ju ha avtal med minst 70% procent av arbetstagarna för att få göra korttidsarbete och där är det ju många som kanske inte tänker på alla de här parametrarna att det ska stå med i avtalet så där har vi ju en jätteutmaning med att veta hur vi ska hantera det. Men som sen ni säger så har vi överlag hanterat det som så att det är den ordinarie månadslönen som löneminskningen sker på och det gör ju också att det blir väldigt mycket lättare att hantera exempelvis sjukfrånvaro eller semester eller andra typer av lönerelaterade saker som påverkas av vad för
3: månadslön den anställda har. Kan säga det också att vi jobbar ju i en gruppering som vi har nämnt någon gång förut med SRF Lönsam där vi har systemleverantörerna i Sverige som då står bakom den här branschkoden. Så lösningarna i systemet är ju grund, grunden i att man går på den principen kan vi säga. Sen är det ju så att det är alltid upp till avtalet och den arbetsgivaren och arbetstagaren som ska komma överens om det. Så att man kan inte förekomma någonting som är ett avtal. Eller så. Men, men som du säger Sofie, jag tror att det är ganska vanligt att man, man ser ju inte de här konsekvenserna när man inte dessutom ha någon typ av lön. Det är ju svårt för oss som jobbar med lön och som gör det varje dag att tänka: så här, vad blir konsekvenserna av allting det här? Och det uppdagas ju vart efter och det var väl ingen som trodde kanske att vi skulle behöva sitta och diskutera lönerevisioner på det sättet att det här skulle hålla i i ett år. Nu har ju liksom alla i princip har ju hamnat i den sitsen att man har passerat en lönerevision annars hade den här frågan inte varit lika aktuell om det hade slutat efter sommaren krasst. Så att, och det kanske också lagstiftningen på sikt kanske ska ses över, vem vet. När man har längre perioder jag tror att många av oss hade hoppats på att vi kanske hade sluppit det här av olika skäl men, men vi är ju tacksamma för att det finns och jag måste säga att jag tycker att Tillväxtverket har jobbat väldigt mycket med att försöka informera och stötta och utifrån de förutsättningarna som vi har konstaterat förut så är det ju en otroligt stor uppgift
1: Ja, absolut. Och, det är det. och jag ska säga också en, en väldigt bra sak är att vi har ju ett digitalt, en digital kundtjänst. Och där är det många som skriver in frågor och svar som är aktuella, alltså frågor till oss där vi kan lägga ut svar som är väldigt aktuella. För det är ju ett jättebra sätt för oss att få veta vad är det som fungerar, vad som inte fungerar. Här är det svårt att veta hur man ska tolka någonting. Så det har ju varit otroligt värdefullt och gör också att det finns en jätteinformationsbank på vår hemsida. Med, skriver, om man skriver man in eh, lönehöjning så hittar du, får du ett antal träffar då på, på vår digitala kundtjänst där du kan läsa om det.
2: Mm. Den så att det ju... vi, vi har använt den i många frågor när vi bollar mellan oss på akantor mm. hur vi ska hantera olika saker. Jag tycker den är jättebra. Det finns svar på jättemycket där.
1: Mm. Ja, men det är superbra och det är ju för att det, det, för vi kommer frågor utifrån också för att vi vet vilka frågor som är relevanta. Mm. Så det är ett bra viktigt samspel.
2: Sen kan vi dock tycka kanske att den är lite svår att hitta. Att man inte riktigt förstår vart man ska klicka för att komma dit.
3: Mm. Men när man väl har hittat den så
2: är den jättebra. Mm.
3: Det är den där magiska knappen som vi söker i lön, att man hittar.
2: Men Pia, kan du passa på
0: att berätta hur man hittar den? Var ska man klicka någonstans?
3: Ja,
1: om man går in på, på vår hemsida, då, Tillväxt vaxtverket.se så får man på första sidan en ganska högt upp på en lila rand en länk som säger här hittar du information om korttidsarbete och då kommer man in på portalen om korttidsarbete där man hittar allting om både 2020 och 2021 och också där man loggar in på sina sidor. På högersidan så finns det en, en grå ruta som alltid följer med oavsett om man liksom går vidare som heter frågor och svar. Klickar man på den då kommer man in på vår digitala kundtjänst och kan hitta Hitta alla frågor, tips på aktuella frågor, eh, information om korttidsarbete och en sökrad om man då kan eh, skriva sin fråga eh, eller också en knapp som säger fråga oss där man kan skicka in en fråga.
0: Jättebra. Vi ska också vara väl medvetna om att ni har ju gått igenom en otrolig resa på Tillväxtverket. Det dubblerade ju antalet medarbetare förra året. Och det här var liksom helt nytt för er också. Så att det är ju härligt att man kan se den här samverkan. Att I den här chatten då så kan vi hjälpas åt att få till de här svaren på frågorna och utveckla det här på bästa sätt. Jättebra.
2: Sofia, är det något mer som du skulle vilja fråga, Pia? Jag skulle bara vilja fråga... Eller... Kanske förtydligare, sagt, hur länge den nya perioden sen kommer vara öppen för återrapportering. Alltså efter den sista juni, då det kommer vara mitt i semestertider för många.
1: Mm. Jättebra fråga, Sofia. Den avstämnings... Det finns ju bara en avstämning i det nya stödet och det är slutavstämningen. Och den är i juli, första till den 28 juli.
2: Kanon. Det kommer ju många behöva för att kunna planera sina... sin sommar sen. sina mm. semestertider.
1: Mm. Ja, det är bra tänkt.
0: Jag tänker att vi behöver avrunda. Om det är någonting mer som du känner att du skulle vilja ställa en fråga till
2: Senna eller till Pia utifrån ditt löneperspektiv? Eh, om jag kanske kan ställa till Pia då, utifrån löneperspektiv. Eller mer kanske ut efter rapporteringsperspektivet. För det, vi har ju tidigare rapporteringsperioder stött på en del tekniska problem. Och att det har varit... Eh, då många kunder som inte har kunnat återrapportera i tid mm. och att de då haft svårt att få detta omprövat mm. är det något som Tillväxtverket har jobbat på inför den här avstämningen och har en plan för?
1: Ja, den krassa verkligheten är att vi är, vi är bundna av lagens utformningar, här och den är tyvärr väldigt strikt skickar man inte in sin anställning i tid så riskerar man att bli återbetalningsskyldig. Och det här kan man absolut ha synpunkter på och kanske en fråga som är relevant att utvärdera om stöd ska fortsätta åka inför framtida stöd. Och det är precis som du säger att utrymmet för att sätta ner återkravet är begränsat. Det har även förvaltningsrätten bekräftat i sina domar och skäl som kan göra det uppenbart skärligt att kräva tillbaka stöd vid sen avstämning kan vara till exempel dödsfall, sjukdom eller tekniska problem. Och det går att få sin sak prövad då behöver man skicka in en överklagan i ärendet eh, och den informationen då finns i beslutsbrevet. Så situationen ser inte annorlunda ut. Eh, det är lagen som, som styr där och eh, vad vi försöker göra är att informera, vara tydliga med hur viktigt det är att skicka in informationen i tid eftersom det här är konsekvenserna. Om man jämför med till exempel omställningsstöd som Skatteverket har där det finns en annan möjlighet så har vi tyvärr enligt lagen inte den möjligheten.
3: Men jag vill också jobba en del med tjänsten kring inrapportering för att säkerställa att man också uppfyller alla kriterier i processen. Mm. Så man tänker själva den tekniska tjänsten upplever jag som att ni också har lagt lite tid på att förbättra. Mm. Ja men absolut. Det är ju ett
1: kontinuerligt utvecklingsarbete. Vi har en, en stor grupp kompetenta människor som jobbar med utveckling av vårt IT-stöd för att möta behoven där ute och för att möta behoven att kunna handlägga så snabbt som möjligt.
3: Så när du pratar, Sofia, om det här med rent tekniskt så, så känns det som att Tillväxtverket har tagit den bollen och tagit till sig den och försökt att utveckla den funktionaliteten, i min uppfattning i alla fall. Det är bra. Det är jättebra. Det är glädjande att höra.
0: Är det någon av er som skulle vilja avsluta med någonting viktigt som vi kanske har missat? Tänk efter någon, någon sekunder eller två.
3: Jag, jag måste tillbaka till käpphästen här att, att alla de här besluten man tar, alla, när det är förändliga, processer, det är nya förutsättningar vad viktigt det är att man har underlag och dokumentation på det man gör för att också då om det blir en, om tilläggsverket måste tillbaka få ett förtydligande eller någonting så blir det mycket enklare och vi vi måste jobba bort ifrån en sårbarhet. Så att det inte är kompetensen sitter hos en person. Att det, om Sofia behöver avlasta någon någonting Så skulle det vara enkelt. att komma in och förstå vad någon har gjort. Och vad man har tänkt. Så att, tillbaka till det där. Att, gör ett grundligt arbete. För det lönar sig mm. i, i den hanteringen. Och sen är det så att vissa saker. Nu har ju, jag tror att många har ju jobbat med korttidsarbete under det här året. Och kanske jobbat lite grann på business as usual. Eh, I det här i lönehanteringen. För att alla de här. Stora praktiska lönehanteringar utöver lönerevision har man någonstans löst i och med att man har gjort det här så länge. Så att rent praktiskt där tror jag inte att det blir så mycket för lön. Men just att förutsättningar kan ändras med löneminskningsnivåer och annat. Nu är det ju väldigt skönt att det här beslutet kom innan 29 mars och att vi fick det effektuerat. Så att det inte blir någonting som kommer mitt under pågående stödperiod. För då stackar det ju till det. Så att hellre att en förändring kommer inför och man kan rigga upp för det. För det handlar ju också om att man måste se över sina systemstöd så att man har rätt förutsättningar där.
0: Mm. Vad händer framåt Apia För nu det här, det här nya stödet då räcker ju fram till juni 2021 Om mm. man pratar nu om en tredje våg i alla fall i Stockholm. Hur pratar ni på Tillväxtverket? Hur går snacket liksom i korridorerna kring fortsättning? Finns det något sånt snack?
1: Ja, det vet ju inte vi. Det är politiska beslut eh, som, som avgör vad som händer efter den 30 juni. Och eh, där har vi inget mer besked än, än det som, som ni också vet, att stödet gäller fram till 30 juni så
3: fort.
0: Så då kan det komma en ny tillfällig lag, kanske ett nytt stöd. Då tar vi ett nytt bonusavsnitt
1: då, eller hur? Jag Precis, tänker... då ses vi här igen.
3: Ja, ja. Men 30 juni känns det som ett datum som flera riktar sig emot också när det gäller andra typer av åtgärder. Så att det känns som att man har någon förhoppning om att vaccineringen ska slå till där att man ska kunna återgå till lite mer normala. Vi får
0: hoppas det. Vi håller tammarna för det.
3: Precis. Ja.
0: Tusen tack Pia från Tillväxtverket, Sofia på Accountor och Senni på SRF-konsulterna och såklart Henke på helst kommunikation, vår producent. Ja, det här var ett bonusavsnitt kommer du rikande färgt. Spelas in dagen före det kommer ut, jättekul. Lycka till nu där ute med ert arbete kring det här stödet. Så hörs vi igen.
1: Hej då. Hej då. Hej Hej då. Hej då.